0: Eu estou agora com o diretor do, da Fundação é, Municipal de Saúde, do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, Sérgio Fabres. Uma notícia que preocupa e preocupa bastante, né? Até porque há uma insegurança enorme em relação à possibilidade de uma paciente infectada com a nova cepa do coronavírus, com a variante do coronavírus, é, estar circulando por aí, por Foz do Iguaçu ou pela região. É que, segundo informações, ela teria fugido do hospital Enquanto o exame dela ainda permanece em análise, você confirma que ela deixou o hospital, Sérgio?
1: A, a, a paciente estava com uma previsão de alta, né? É, já para as próximas horas. E ela se sentiu relativamente, não quis esperar e acabou pegando uma oportunidade e acabou invadindo-se do, do hospital municipal. Né? Então, a gente não sabe exatamente, tentamos ligar atrás várias vezes, o um telefone deixado por ela. A gente não sabe se ela já retornou à cidade dela, porque ela estava a um evento, e ela veio para um evento em Foz do Iguaçu, né? e talvez tenha até retornado já para a sua cidade de origem.
0: Tá. Se ela tinha previsão de alta, então já não havia mais suspeita, Sérgio?
1: Não, veja, é, o que nós mandamos para Curitiba foi a questão do, dos exames para o sequenciamento genético dela, né entendeu? Então, esse exame demora até 30 dias para sair.
0: Ah, então é esse exame que pode demonstrar se ela foi ou não infectada pela nova cepa, pela, pela variante encontrada em Manaus.
1: Isso, na verdade, tem, tem um tempo para ser executado esse exame, né? Então nós encaminhamos para Curitiba e vai para São Paulo esse exame que a gente vai enviar e talvez nós nem temos a segurança que vai ser feito, porque há tantos casos de pedidos no Brasil já que a gente não tem certeza de que vão acabar realizando esse exame, segundo informações de Curitiba.
0: Ah, e isso representa também da necessidade de uma investigação com quem ela teve contato aqui, até para futuramente é, o município poder atuar, caso essas pessoas é, apresentem algum sintoma?
1: É Exatamente. É, segundo informações extra-oficiais, né, não tem como provar isso, mas relato de outra colega parece que vieram mais de 300 pessoas de Manaus para um evento no Paraguai. Né? E junto com essa pessoa acabou internando, que teve um caso mais grave. Então, nesse sentido aí, é que é, é, preocupa que talvez outras pessoas já, já circularam por Foz do Iguaçu que também estavam positivas e tiveram que retornar aí para a sua origem.
0: Quer dizer, é, Manaus já enfrentando toda essa situação de suspeita de um, uma variante que fechou aeroportos da Europa para Manaus e nós recebemos aqui quase 300 pessoas.
1: Exatamente, mas como eu falei, informações extraoficiais, porque a gente não tem como provar isso, né? Foi relatos da, da, das pessoas.
0: Ah, elas relataram, né? Tem uma, tem uma outra suspeita hein? de pessoa internada, Sérgio?
1: Não, no momento não. Tem uma pessoa de Macapá, mas ainda a gente não, não se encaixa no perfil determinado aí pela César do Paraná. Né?
0: Ô, ô, Sérgio, a gente tem vez ou outra recebido informações de conhecidos, inclusive, né? Oh, estou internado. A pessoa já teve Covid. Já passou pelo período, de, algumas de internamento e não apenas de isolamento, né? E novamente uh -huh. retornam para o hospital. Isso é uma sequela? É uma reinfecção? Como estão esses casos? De que maneira são investigados, Sérgio?
1: Olha, a maioria são tratados aí como um processo infeccioso novo. A gente não tem como afirmar se é uma reinfecção ou uma reativação da doença, né? Então, isso ainda é muito novo. Alguns estudos já demonstraram reinfecção e outros reativação.
0: O que, que é reativação, Sérgio?
1: A, a reativação ocorre porque quem já teve o vírus e tem algum processo infeccioso meio que oculto em algum momento pode retornar, tá? Então isso reativa a doença que é um sistema infeccioso que ela pode ter.
0: Tem prazo para isso? Nós temos visto que esses processos
1: acontecem normalmente depois de três a quatro meses do primeiro processo de, de, de infecção do coronavírus.
0: Tá, esse, esse caso que eu citei para você agora... Tu... Tem uma pessoa que teve coronavírus em julho e agora ela voltou a ser internada. Então ela está nesse, nesse elástico que a gente chama aí, que é, já não é. tem mais imunidade garantida de maneira nenhuma, né?
1: É, exatamente. Tem esse segundo se apontado, que depois de três ou quatro meses as pessoas acabam perdendo os anticorpos. Por isso que pode acontecer esse tipo de coisa.
0: Tá. É, o que, que é o doutor? É, quanto tempo ficou essa, essa paciente de, de Manaus internada aqui no Hospital Municipal, Sérgio? Ah, eu acredito. Agora se me
1: pegou, mas acho que deu em torno de sete dias.
0: Sete dias internada, né? É,
1: aproximado, porque aí, agora eu não, não, não vou lembrar exatamente a data da internação.
0: Ô Sérgio, só vamos reforçar, né? A fuga do hospital, é, se a pessoa está em risco de, de, de contágio, é, também tem consequências, né? Tem, como também tem gente, que era para ficar em casa, que está positivo,
1: acaba indo para o mercado, acaba indo no, no banco, né? As pessoas não têm cumprido. Nós temos o um projeto Melhor em Casa e quando a gente tem que visitar para fazer as consultas nos pacientes, nós temos visto que o paciente não está em casa, em alguns casos. Né? Acabou hum. ser, acabou indo para o mercado, acabou indo no banco, né? Então é muito, muito triste isso, né? Porque pessoas que têm certeza que estão positivas acabam cometendo esse tipo de, de, de infração, né?
0: Aí essa tem, tem uma consequência legal, o Ministério Público atua nesse processo, além, é claro, né, de colocar em risco a saúde do próximo. Né? Os casos continuam aumentando, esse número que nós vamos divulgar daqui a pouco, 80 e poucos casos nas últimas 24 horas, não dá para tomar isso como é, efetivamente um número real, até porque as pessoas procuram menos o serviço do fim de semana, né, Sérgio?
1: Exatamente, sempre é uma baixa demanda nos finais de semana, né, Parece é que as pessoas preferem não fazer o exame ou não ter o diagnóstico, poder aproveitar, se aglomerar, fazer encontros finais de semana, que na, e aí procura depois segunda-feira nosso maior é o nosso maior é, é número de procura, acaba sendo sempre nas segundas-feiras.
0: Ou seja, a UNILA é, fez um estudo, um grupo de projeções da UNILA, né, indicando que a vacinação. Num curto espaço de tempo pode reduzir em 60% as internações nas UTIs e que isso representa uma economia de mais de 18 milhões e meio de reais. Esse estudo tem participação da Fundação de Saúde?
1: Não, nós não participamos, mas a gente confia esses estudos, porque aí, então, é, cada paciente hoje que a gente deixar de internar, hoje o custo de uma diária está girando em torno de 4 mil reais, né, entende? por causa do aumento dos insumos. Né? Até teve estudos recentemente que falavam uma diária em torno de 3 mil, mas isso era antes da subida aí, é, é, dos exames, né? é, dos, dos, principalmente dos exames e também dos EPIs. Se tem uma ideia de uma luva que eu pagava 9 a 10 reais a caixa, hoje está 84 reais a caixa previsão de compra agora em março, para R$ reais. Meu Deus. E a gente usa isso em todo o hospital e usa muita luva. né? Hum. Então, se imagina o tanto que custa isso.
0: Não tem explicação, é, tá né, Só senhor? de
1: luva, R$ 400 mil reais por mês.
0: É, a demanda né, é muito alta. Qual que é o valor que o SUS repassa por UTI para auxiliar o, o município nesse custo?
1: Isso é importante aí, porque tem sempre um discurso, a gente tem lucro com Covid, isso não é verdade, né? Nós recebemos hoje é, o valor de uma diária de R$ 1.600 por dia. É, quem já usou o, o serviço privado aí, sabe qual que está o, o custo e o preço real do, uma, do leite de UTI, né? Jamais a gente consegue fazer um leite de UTI por R$ 1.600, principalmente para atendimento de Covid com esses pacientes graves, do jeito que estão, né? Então, é, é, nós temos aí um prejuízo aproximadamente R$ 2.000, R$ 2.500 por leito por
0: dia de UTI. Tá, R$ 2.500 é o custo, esse, tá? qual é o tempo médio de internação? Não, de desculpa,
1: R$ é, 2.500 é, é o que
0: o município... Não, desembolsa, tá? é, é, foi Sim, o que eu calculei, se custa R$ 4.000 mais ou menos, em torno de R$ 2.400 o município desembolsa porque recebe só R$ 125
1: R$ reais por dia. Quanto? R$ 125.000 por dia.
0: Tá, e, e quanto, quanto tempo em média permanece internado um paciente com Covid?
1: Como nós estamos sempre lotados, estão independe disso, né? Mas é normalmente 20 dias aí de internamento em média, né?
0: Tá, é, tem uma situação agora que preocupa, porque o Ministério da Saúde acabou de pedir... É, dinheiro para o Ministério da Economia para garantir a contratação, a pactuação das UTIs. Está correndo o risco desse pacto, ou seja, desse valor que o Ministério da Saúde transfere ser reduzido de alguma maneira, Sérgio?
1: Olha, no último, quando nós metemos para 50 leitos, o Ministério já não credenciou os nossos leitos, né? não habilitou. Então, quem está pagando esses 1.600 reais por mês é o governo do Estado do Paraná, porque o Ministério já não habilitou. Em dezembro, em outubro, os nossos dez veitos a mais.
0: Hum. Então, mas tem agora a possibilidade daqueles que são pactuados com o governo federal de vocês perderem, de alguma maneira, os recursos também?
1: Por enquanto foi renovado, mas se não renovarmos, não tem mais dificuldade ainda, né? Porque hoje, como eu falei, uh, o furo do município em relação ao que o Ministério paga, só por vezes e tempo é 3 milhões e 700 mil por
0: mês. 3 milhões e 700 mil por mês, né? Tá certo, Sérgio. Obrigado por sua participação, obrigado pelas informações. Okay. Bom trabalho, tá? Ayrton, só para esclarecer
1: também, quando a gente fala de curso dentro de UTI, está incorporado os exames que a gente faz, né? Tomografia, está incorporado uma série de, de, de procedimentos e de, de mundiais, uma série de fatores juntos, tá? Então, isso pertence é um custo geral que é dividido e diluído dentro dos leitos de UTI, tá? Para deixar claro também para não haver Claro. É, é, é qualquer coisa distorcida em relação a isso.
0: Não, né? é a... Obviamente,
1: se a gente pegar apenas o que gasta ali dentro do leito. Seria um valor um pouco melhor, mas não é só isso. Nós somos especialistas, tem que passar visita. Nós temos exames, nós temos medicamentos, nós temos hemodiálise, nós temos uma série de fatores depois, né? Até os plantonistas que ficam de sobreaviso para dar o suporte na unidade da UTI. Então, tudo isso incorpora dentro de um custo de uma diária, né?
0: Não, é o que a gente imagina, né? O custo total de uma UTI. Você tem a equipe multidisciplinar que vai desde o anestesista até o fisioterapeuta, né? Tem Exatamente. que contar tudo isso, são... Sete ou oito tá profissionais envolvidos em torno de um leite de UTI. Até para que você possa manobrar, é, é, para que o paciente tenha mais conforto durante esse período em que ele está anestesiado. Então, isso a gente entende. Quando a gente fala de UTI, eu acho que a população toda compreende que é todo o custo. Você tem que fazer radiografias permanentes para saber como é que está o desenvolvimento, o avanço da doença. Dizer, nós calculamos assim, Sérgio. Que é tranquilo que eu acho que... Eu acho, não. né? Que a gente leva isso. É, esse...
1: é, mas eu já fui muito cobrado disso, sabe? Então, por isso é importante esse espaço para esclarecer, né? Entende? Às vezes as pessoas querem se restringir um custo que acontece dentro do leito e não é só isso, né? É. Nós temos todo um aparato em volta necessário para que esse paciente saia tem a alta do hospital e tem uma melhora clínica, né, então tudo isso aí incorpora aí os valores né, que a gente precisa.